0: Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет
1: Теплые новости. Михаил Якимов и Власмирнов. Смирнов. Спорт и, э, и шум бизнес. И да, мы вернулись из Новокузнецка. Поездка, можно сказать, удалась, за исключением одного маленького но. Сибирь все-таки проиграла Новокузнецкому металлургу со счетом 3-2. Ну что ж, начнем по порядку. Город Новокузнецк встретил нас довольно радушно, несмотря на то, что дым и запах заводов чувствовался в атмосфере. На подъезде к стадиону массы народов красных сетках со значками Новокузнецкого металлурга шли, предвкушая начало нового сезона Континентальной хоккейной лиги в их родном городе. Э, когда мы вошли на арену, болельщики Сибири уже заняли свои места и крик был такой, что, казалось, дома играет Сибирь, а не Металлург. Ну вот, игра началась и болельщики из Новокузнецка догнали новосибирцев по уровню шума и поддержки. А ну а что касается происходящего на площадке, то новосибирцы сразу показали, кто здесь хозяин Сибири и начали активное наступление на ворота. Нового кузнечан не прошло и 5 минут, а Йори Лехтеря выдал передачу Йонасу Энланду и они соорудили первую шайбу в ворота металлурга. Но потом почему-то команда расслабилась, и металлург потихонечку захватил преимущество тука Мянтюля великолепнейшим броском почти от синей линии пробил ворота гостей и сравнял счет. Во втором периоде Сибирь начала много удаляться. И это сказалось на игре. Потому что Металлург завладел шайбой, стал аккуратно распоряжаться ей в зоне новосибирцев и забил еще две плюхи. А сделали это Егор Мартынов и Никита Выглазов. В третьем периоде Сибирь, понимая, что отступать некуда, и поражение со счетом 3-1 их точно никак не устраивает, начала активное давление на ворота новокузнечан. Практически вся игра проходила в зоне Новокузнецкого металлурга. Лишь пару раз хозяева льда смогли потревожить Юлиуса Гудочка, вратаря новосибирцев. Но надо сказать, что в третьем периоде он стоял надежно. Сколько ударов было нанесено по голкиперу новокузнечан и не сосчитали а сколько раз шайба проходила вдоль ворот, и хоккеистам новосибирской команды чуть-чуть не хватало, чтобы замкнуть передачу. Но в итоге единственную шайбу в третьем периоде забросил новичок Сибири Ярна Каскеранта. Так игра и закончилась со счетом 3-2 в пользу хозяев. Однако о преимуществе Сибири могут сказать и броски по воротам, которых у новосибирцев было в два раза больше 34 против 17 у местной команды. Ну что ж, впереди долгий сезон, а начало выдалось довольно динамичным. Тепло и хорошо. Что же касается остальных матчей четверга и пятницы, то самыми интересными из них были встречи в Хорватии, где новичок Лиги Медвежчак разорвал ЦСКА на тряпке со счетом 7-1. Вот так-то деньги далеко не все решают в спорте. Кроме того, в подмосковном Подольске Витязь со счетом 5-3 одолел трактор. В Омске СКА выиграл с разгромным счетом у Авангарда 5-1, а Амур проиграл домашний матч. И это было первое дерби в истории дальневосточного хоккея. 4-3 по булитам выиграл Адмирал из Владивостока, а победную шайбу забил лидер команды Энвер Лисин. Надо отметить блестящую игру Джеффа Гласса, который в прошлом сезоне защищал ворота Сибири, а в этом стоит за московский Спартак. 2-0. Его команда победила Атлант в мытищах, а сам Джефф отразил 37 бросков по своим воротам. Сегодня в чемпионате КХЛ матчей нет, как не был их год назад и не будет больше никогда 7 сентября. Потому что это день памяти по команде «Локомотив» из Ярославля, которая разбилась, вылетая на первый матч сезона 2011-2012 в Минск. Тогда в Уфе уже шел матч за Кубок открытия между Салаватом Юлаевым и Атлантом. И болельщики радовались новым эмоциям, новому сезону. Но вот по стадиону прошло горестное сообщение и матч был прерван тогда в дни траура многие вспомнили как играли хоккеисты о том что они сделали и для сборных своих стран и для хоккея в целом но главное было не это главное была горечь от потери людей которые для кого-то были близкими, родными. А так как они дарили хорошие, позитивные эмоции многим жителям Ярославля, да и всей страны, то они, можно сказать, были родными для всех любителей хоккея, да и спорта в целом. Что ж, давайте не забудем их и сегодня и почтим их память.
0: Спорт, результаты, результаты, деньги, деньги. Бизнес-бизнес-шоу! И начнем с новостей с церемонии вручения премии Brit Awards 2013, которая прошла на этой неделе на крупнейшей лондонской арене O2. Вели ее Тейлор Свифт и Люк Брайан. Открывали церемонию торжественный Мьюз, но ребятам на премии не сильно-то повезло. В номинациях лучшая группа и лучший концерт их обошли бесконечно провинциальные Mumford Suns и Cold Play, соответственно. Кстати говоря, Cold Play остается позади не только Мьюз, но и группу Rolling Stones. Фавориткой Бриттаварц стала Эмили Санды, получившая лучшую певицу и лучший альбом года. Английский музыкант Бен Ховард стал лучшим британским певцом и к тому же получил премию за прорыв. Алана делрей Дел Рей, которая получила премию за прорыв в прошлом году, оправдала ожидания и стала лучшей международной певицей. Фрэнк Оушен, участник группы OFWGKTA, стал лучшим международным певцом. Интересно, как называли его группу со сцены. А наиболее котируемым синглом был признан трек Skyfall певицы Адель. Все лауреаты получили пятнистые статуэтки работы художника Дэмина Херста. Такие же пятнистые, как рюкзак, который Леди Гага подарила недавно своему бойфренду.
1: Теплые, как кофе и
0: а венецианский кинофестиваль подходит к концу. Закончится он 7 сентября, напомню, за главный приз борется 20 картин. Расскажем о некоторых из них. Джеймс Франку представил на конкурсе «Дитя Божье, жесткое кино о бездомном преступнике психопате, который отчаянно желает общения с другими людьми, но не способен на него. Драма британца Стивена Фрирза Филомена, лидер кинопросмотра. Немного грустная, но очень острумная лента, хорошо сыграла на контрасте с прочими конкурсантами. Джуди Дэнчи, исполняющую главную роль матери, которая в в течение 50 лет ищет своего «сына», пророчит «Золотого льва» и «Оскара», а в рейтингах критиков на сегодняшний день Филомена занимает первое место. Однако есть и скрытый лидер показов — не менее драматичная картина «Бродящие псы тайванца Цай Мин Ляня», где речь идет уже про отца. Фильм «Паркленд» рассказывает про то, как совершенно не связанные между собой эмоциональные переживания людей складываются в картину убийства Джона Кеннеди. Режиссер Питер Лондонсман уверен, что пора пресечь спекуляции на почве убийства Кеннеди и спустя 50 лет после убийства поговорить на чистоту. Хотя фильма присущая американская пристойность, и в нем не происходит ничего особо интересного, по словам критиков, Паркленд является лишь показателем стабильности американского кино. А Россия представлена на конкурсе от реставрированной картины Алексея Германа, мой друг Иван Лапшин, что как бы намекает. Помимо конкурсной программы в категории Венецианские дни можно было увидеть ленту Убей своих любимых с Дэниелом Рэдклифом в главной роли. Также по неизвестным причинам вне конкурса была представлена картина Miobius Ким Кидука, на просмотр которой собралась невероятная очередь. И неудивительно, одна из самых сильных работ последнего времени, показывающая в очень жестокой форме все фобии, пороки и надежды современного общества. Это та самая картина, в которой мать, отчаявшись пресечь измены отца, калечит своего сына. На родине режиссера, Южной Кореи, картина запрещена к показу даже с цензурой. Совсем скоро жюри подведет итоги, и мы узнаем победителей 70-го Венецианского кинофестиваля. Смотрите хорошие фильмы.
1: Согревающие темы.
0: А в Новосибирске продолжается международный инновационный форум «Интерра-2013». Посмотрим, что от него ожидать 7 сентября в субботу. По направлению неформальное общение пройдут. Подземная дискуссия «Образование как образ жизни», где обсудят проблемы неформального и дополнительного образования. Интерактивное научное шоу для детей от Яна Рассела. Сессия «Пространство образования, развитие граждан и общества», призванная выявить наиболее эффективные способы привлечения граждан для развития городов. Сессия по бизнес-образованию, деловая игра, семинар по уникальной программе «15», создающие равные условия для подростков и родителей. В культурной программе Интер на 7 число указаны литературный фестиваль, презентации книг и лекции от различных издательств, встреча с писателем Олегом Посновым, круглый стол литературного Сибирска, турнир по чтению, также организована площадка под названием ⁇ Хочу все знать ⁇ где всех ждут мультимедийные сюрпризы обо всем под аккомпанемент классической и современной живой музыки. Также не обойдется Интер без специалистов по стори-тейлингу. Актеры и режиссеры из центра Мирехольда готовы показать спектакль. Так ли и научить рассказывать. С 16 часов на площадке укентеатра Победа пройдет театральный фестиваль, где актеры театра Фанасьева будут играть со всеми желающими в русские народные игры и обучать интересным вещам. Юрий Квиатковский из школы студии МХАТ покажет свой перформанс со студентами Новосибирского театрального института. Пройдет и мастер класс по средневековым танцам, после которого можно тут же побыть в массовке рок-мистерии хиты средневековья. Завершится день, как и вся программа Интерры, спектаклем Азябла от Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Фанасьева. Редакция теплых новостей хочет окончательно разобраться, что же такое на самом деле Интерра и что она значит для жителей Новосибирска, и готовит специальный репортаж с места событий. Теплые новости. Такие же теплые, как кофе и котята.